0: Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với yêu tiểu thuyết Thích văn chương. Mình là Lê Võ Châu Anh Rất vui khi được trở thành người đồng hành Cùng các bạn trong ngày hôm nay Với mong muốn mang các tác phẩm văn học Tới gần hơn với quý đốc giả Xin được giới thiệu các bạn Phần tiếp theo của tác phẩm Có tựa đề Em sẽ đến cùng cơn mưa Của tác giả Ichikawa Takuji Mộc miên dịch Giọng đọc Lê Võ Châu Anh Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe Chương 5 Hôm sau, hai bố con vào rừng như thường lệ Sưởng rượu hôm nay vẫn phát ra tiếng rên Gư gư ga Bầu trời bao phủ bởi một lớp mây dày xám xịt Gió từ trong rừng thổi ra mang theo mùi mưa. Trời sắp mưa đấy. Ồ, tôi giảm tốc độ để đi song song với Du Di. Bố người thấy mùi mưa, có thể trời sẽ mưa. Du Di khịt khịt mũi. Con không biết. Nhanh nào. Trong khi hai bố con vẫn đi đường vòng, chạy một quãng kha khá rồi mới tới chỗ nhà máy bỏ hoang. Nhưng hôm nay chúng tôi chọn đường tắt. Trong rừng rất tối, rẻ và bồ đề vươn cành tạo thành vòm lá bên trên. Bên dưới, lá rụng thành lớp, mỗi bước dẫm lên lại nghe tiếng lép nhép. bầy chim không cất tiếng hót, có lẽ trời u ám quá nên chúng chẳng buồn ca hát. Im ắng, thi thoảng, như thể trượt nhớ ra điều gì, một làn gió thổi tới lay động ngọn cây, tạo nên những âm thanh lách cách, nghe như tiếng ai ném hạt đậu. Một thân cây đổ nằm chắn ngang đường. Lần trước, cây này chưa nằm đây, tôi giúp Du Di nhấc xe đạp qua. Đi hết rừng là tới chỗ nhà máy bỏ hoang, trời càng lúc càng tối. Tách, giọt mưa đầu tiên sợt qua má, rơi xuống vai. Mưa rồi đấy, mưa đổ xuống ào ào nền bê tông của nhà máy lọng bõng nước, một mùi vô cùng quen thuộc sọc thẳng lên mũi. Cả nhà máy bỏ hoang rộng thế này mà không có nổi một chỗ trú mưa Biết thế Hai bố con ở lại trong rừng còn hơn Tôi quyết định quay về đường cũ Nên gọi Du Di Về thôi con Nhưng Du Di không nghe tiếng tôi Chán bếp tóc vì dính nước mưa Thằng bé hơi chúi về phía trước Như thể đang nhìn vào thứ gì đó Mặt đầy vẻ nghiêm trọng Thằng bé cho mày Chăm chú quan sát bằng ánh mắt đăm chiêu, già dặn nhiều so với tuổi. Tôi dõi theo ánh mắt ru di. Giữa khung cảnh âm u mờ nước mưa, nổi bật một điểm màu sáng nhạt le lói. Điểm này nằm ngay trước cánh cửa có ghi số 5, nơi bức tường duy nhất còn sót lại. Tôi dùng đầu ngón tay, gạt nước mưa đọng trên lông mi, mở to mắt nhìn lại lần nữa. Ngay lập tức, tôi nhận ra một sáng hình quen thuộc. Không thể có sự nhầm lẫn ở đây Kia chính là Mio Nàng đang ngồi thua mình trước cánh cửa Trên người khoác chiếc áo len mỏng Máu hoa anh đào Tôi cúi nhìn Du Thằng bé cũng ngước lên nhìn tôi Hai mắt thằng bé mở thao láo Miệng há hốc hình chữ O Du Di khe khẽ thì thào Hệt như lúc kể cho tôi chuyện bí mật Ta Kun ơi Nguy rồi Mắt Du Di chớp chớp liên tục Mẹ kia, Du nói Mẹ từ tinh cầu lưu trữ về Hai bố con dè rặt tiến gần Mio Không phải vì sợ Không có ông chồng nào lại sợ linh hồn của vợ mình cả Mà vì tôi có cảm giác chỉ chút sao động trong không khí Cũng đủ xòa đi sự hiện diện của nàng Du Di chắc cũng nghĩ thế vì tôi không thấy thằng bé chạy ào đến ôm Mio ngay Hoặc có thể Bản năng đã mách bảo cho ju biết Hạnh phúc là thứ mong manh Về phần mình Tôi không quên phải nhìn nhận sự việc Theo cách thông thường Với con mắt của một người bình thường Giả thuyết về một người giống hết Mio Đây là một cô gái hoàn toàn xa lạ Có ngoại hình giống như chị em sinh đôi với nàng Hoặc là chị em sinh đôi thật chứ không phải người lạ Nếu là người lạ thì người này giống nàng đến khó tin Nếu là chị em sinh đôi thì không có chuyện tôi lại không biết Nàng có em gái và em trai Nhưng ba chị em chẳng giống nhau chút nào Trong khi tôi, một người không hề chung huyết thống Lại còn giống em trai nàng hơn Tôi cũng chưa từng nghe chuyện nàng có một cô em sinh đôi Bị cấm cung với mặt nạ trùng kín bao giờ Giả thuyết rằng nàng vẫn sống Không thể có chuyện đó Giả thuyết này nghe có vẻ hấp dẫn Nhưng hơi vô lý Nếu nàng vẫn còn sống Điều đó có nghĩa tôi đã có mặt Vào giây phút chậm lâm chung Của một mi khác Tổ chức đám tang cho một mi khác Và đến tâm sự bên mộ của một mi khác Tôi không ngớ ngẩn đến mức ấy Tôi cũng nghĩ đến giả thuyết người ngoài hành tinh, giả thuyết người nhân bản Nhưng ông Mút tức David Duchovy, tin mấy giả thuyết đó chứ tôi thì không Tôi nghĩ đến tất cả những điều trên trong lúc chậm rãi tiến lại gần nàng Tuy nhiên ý nghĩ chiếm trọn tâm trí tôi lúc này là người con gái trước mặt tôi đây chính là linh hồn vợ tôi bởi nàng đã nói với tôi Đến mùa mưa Em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào Nàng đã giữ lời hứa Quay về gặp hai bố con Vào một ngày mưa tháng 6 Khi chỉ còn một chút nữa Là chạm được vào nàng Thì tôi nhận ra Bên vành tay phải của nàng Có hai nút ruồi nhỏ xíu Chiếc sáng khảnh trắng muốt Thấp thoáng sau đôi môi khép hờ Cô gái này không phải là ai đó Giống hệt mio Cũng không phải chị em sinh đôi hay người nhân bản Cô chính là Mio Nếu cách diễn đạt trên chưa chính xác Thì có thể sửa lại thế này Cô là hiện thân của Mio Với đầy đủ tâm hồn, thể xác Thậm chí có thể có cả ký ức của Mio trước kia Nếu là linh hồn thì là một linh hồn quá thực Với hình hài quá rõ nét Chưa kể còn mang mùi hương rất thơm nữa Mùi tóc thân thương của nàng không thể so sánh mùi hương này với gì khác, chỉ có thể gọi đó là mùi hương ấy, thứ ngôn ngữ thân mật nàng dành riêng cho tôi, thứ ngôn ngữ có một không hai trên thế giới, và tôi đang cảm nhận được ngôn ngữ đó. Không nhận ra sự có mặt của hai bồ con, nàng lơ đãng nhìn những giọt mưa vỡ hòa dưới chân. Tôi để ý thấy hai bộ má miêu đầy đạn hơn so với hồi nàng mất, đây là gương mặt trước khi bệnh tình của nàng xấu đi Trông nàng rất khỏe mạnh Và trẻ trung Có gì đó hơi mâu thuẫn Một linh hồn khỏe mạnh Nghe thật mâu thuẫn Như kiểu một nhà tài chính hào tâm Hay út đi Allen Có lối suy nghĩ tích cực Nhưng biết đâu Linh hồn thường trở về hạ giới Trong hình hài của thời kỳ hạnh phúc nhất Dưới lớp áo len mỏng Màu hoa anh đào Là chiếc Váy liên màu trắng không hoa văn Nàng được cấp bộ quần áo này Ở tinh cầu lưu trữ trăng Những người sống trên đó đều mặc đồ màu trắng Tôi biết từ ngày xưa Các linh hồn đã được mặc định là bận đồ trắng Nhưng không lẽ giờ kiểu mốt đó đang quay trở lại Mẹ Quà nôn nóng Dù gì khẽ gọi Giọng run run Bấy giờ Mio mới nhận ra sự có mặt của hai bố con Nàng ngẩng lên Nàng nhìn hai bố con với ánh mắt bình thản, lãnh đạm. Nàng chậm chậm nhắm mắt, sau đó lại mở ra, đầu khẽ nghiêng sang một bên. Từng cử chỉ quá đỗi đáng yêu và thân thương ấy khiến tôi suýt trào nước mắt. Không nghi ngờ gì, đây chính là vợ tôi, dù nàng chỉ còn là linh hồn. Đương nhiên, cả sự đáng yêu kia nữa cũng không hề thay đổi. Tôi nhẹ nhàng chìa tay ra để kiểm chứng sự hiện diện của nàng Nàng hoảng sợ, vội con người lại Có gì đó bất tiện ư Nàng không được phép để con người chạm vào Không thể kiềm chế hành động của bản thân Tôi đặt tay lên vai nàng Tôi ngỡ rằng có điều gì đó sẽ xảy ra Nhưng không có gì cả Tôi cảm nhận được bờ vai mong manh của nàng dưới tay mình Bờ vai ấy tuy đang bị ướt mưa nhưng vẫn có chút hơi ấm Tôi thoáng ngạc nhiên Giả dụ đây chỉ là cảm giác lạnh lẽo hơn cả cơn mưa tháng 6 Hoặc thứ tôi nắm trong tay Chỉ là giọt sương màu hoa anh đào Chứ không phải bờ vai nàng Thì có vẻ còn hợp lý hơn Dù là gì đi nữa Thì sự thật là nàng đang hiện hữu đây Và mùi hương êm dịu tỏa ra từ người nàng Khiến trái tim tôi trao đảo Yuzi cũng gió rèn tiến lại gần Mio rẻ dặt chìa bàn tay xinh xắn kéo áo nàng Mio mỉm cười đáp lại Yuzi nhưng hai gò mà nàng căng cứng khiến nụ cười trở nên gượng gạo Sao thế này? Cảm giác lạ lẫm này là sao? Tôi hơi lo bèn thử gọi tên nàng Mio à Nàng quay sang nhìn tôi đôi môi mỏng của nàng khẽ mở ra Để lộ chiếc răng khảnh lớn Mio Nàng nói Đó là tên tôi ư Giọng nói quen thuộc với âm điệu cao Mỏng và hơi run ở cuối câu Ban đầu tôi muốn oa khóc Vì giọng nói quen thuộc ấy Nhưng rồi trước câu hỏi của nàng Tôi ngạc nhiên đến mức Nước mắt không trào ra nổi Sao em lại nói vậy? Tôi hỏi Em không nhớ gì ư Hả? Juzi nói: "Có lẽ vậy." Miêu nói: "Thế hả?" Tiếng của Juzi: "Tôi, tôi không nhớ gì cả. Không nhớ gì cả." Hai tay tôi cứ hô vô một cách vô nghĩa. "Không gì cả." Vâng, nàng nhếch mép như thể thất vọng vì vừa rút thăm trượt. "Vậy còn..." nàng hỏi, "Hai người là ai?" Là ai? Tôi nói với nàng Trong lòng cảm thấy không được thoải mái lắm Anh là chồng em Còn Ju-ji là con trai em Đúng thế Con trai Ju-ji nói Không thể nào Nàng nói Đúng vậy Đúng đấy mẹ Ju-ji nói Khoan đã Mio giơ một tay ra như muốn ngăn hai bố con đừng nói nữa Tay còn lại nàng ôm lấy đầu mình. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình ngồi đây. Nàng nhắm mắt, lần hồi lại chỉ nhớ với vẻ mặt nghiêm trọng. Chừng 10 phút trước thôi, tôi đã cố nhưng không nhớ được gì cả. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là ai mà lại ngồi đây nghĩ ngợi thế này? Nghe nàng nói, tôi bắt đầu suy nghĩ. Như vậy là nàng rơi xuống dưới này cách đây 10 phút. Trong khi đó, toàn bộ ký ức của nàng vẫn ở lại tính cầu lưu trữ. Nghĩa là nàng cũng quên luôn cả việc mình đang là một linh hồn. Có lẽ vậy. Tóm lại, chuyện này là thế nào? Hôm nay tôi đến đây cùng với hai người. Phải, tôi nhanh chí trả lời. Sao cơ? Du di nói. Tôi khẽ cấu vào cái gáy mảnh khảnh của Du Thằng bé im lặng. Bà chúng ta đã đến đây Chủ nhật nào cả nhà cũng đi dạo Thật vậy à Thật tôi gật đầu Anh và Du chạy vào dứng chơi Khi quay lại thì thấy em như thế này Chắc em đã bị ngã đập đầu vào đâu đó Tức là tôi bị mất trí nhớ vì cú đập đầu đó Có vẻ như vậy Thật thế hả Du hỏi Tôi cầu gáy Du mạnh hơn nữa Thằng bé liền im bặt Dẫu sao em cứ về nhà Với bố con anh đã Chỉ nhớ của em sẽ sớm trở lại thôi Thật vậy ư Ừ Nàng từ từ đứng dậy Chiếc váy ướt dính chặt vào đùi Nước mưa chảy tòng tỏng dưới gấu váy Ta mau về thôi Để bị lạnh sẽ cảm mất Vâng Nàng không biết gì cả có khi lại hay Như thế nàng sẽ không phải nhớ đến Những ký ức đau buồn Tôi nhớ lại câu nói của nàng, đến mùa mưa em sẽ quay lại, câu nói vào giây phút cuối cùng ấy. Nàng nói thế này, phải rồi em sẽ đến cùng với cơn mưa, sau khi chắc chắn hai bố con sống ổn, em sẽ lại ra đi trước khi mùa hè đến, vì em không chịu được nóng. Nếu nàng không nhớ mình đã đến từ đâu, thì rất có thể nàng cũng sẽ quên luôn cả việc phải quay trở về tinh cầu lưu trữ và nếu vậy thì nàng có thể ở lại sống với hai bố con ba chúng tôi gồm tôi, Suzi và nàng chỉ cần ba chúng tôi có thể sống cùng nhau thì việc vợ tôi là một linh hồn cũng chẳng có vấn đề gì thật sự chẳng có vấn đề gì Mio và Suzi đi cạnh nhau trên đường mòn tôi dắt xe đạp theo sau ban đầu Suzi có vẻ căng thẳng và rụt rè nhưng cuối cùng thằng bé quyết định chia tay về phía Mio. Mio nắm ngay lấy tay thằng bé Duji giật mình, ngẩng lên nhìn Mio. Nàng đáp lại bằng nụ cười dịu dàng Duji ỏa uh, khóc nức nở Dễ hiểu thôi, vì một năm rồi Thằng bé không được chạm vào tay mẹ Nàng quay lại, nhìn tôi như muốn hỏi Thằng bé sao vậy? Sau này em sẽ hiểu Tôi nói, Yuji mít ướt lắm Tôi nói trước như vậy Để phòng sau này nhỡ Du Di lại khóc không đúng lúc Con hơi dối trí tẹo thôi Vì em không nhớ gì cả Thắt ã Duji hỏi Giọng vẫn nức nở Tôi tiếp tục nói Tẳng lờ câu hỏi của Du Di. Em cứ đối xử nhẹ nhàng với con Đừng suy nghĩ nhiều Trước giờ em vẫn làm thế Miu gật đầu tỏ ý rằng nàng đã hiểu nàng đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của du Di rồi kéo thằng bé lại gần. cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, du Di đắm chìm trong cơn say dịu êm của nước mắt. thằng bé đã chia tay mẹ một lần rồi. nếu nó lại phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ thì một lần nữa, thì cuộc hội ngộ này ngay từ đầu đã chẳng có gì vui. trước khi mùa hè đến, Miu đã nói vậy. nếu câu nói ấy là sự thật thì tôi còn rất ít thời gian, phải tranh thủ làm nũng mẹ thật nhiều vào. tôi thì thào với du Di, lúc này đang gục mặt vào lưng Nio khóc nức nở, tay vẫn túm chặt gấu váy nàng.